0: Schönen guten Abend. Willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung nach einem unglaublichen Wahltag gestern. Unglaublich in Oberösterreich, in Graz und auch in Deutschland. Und darüber sprechen wir heute. Meine Gäste heute sind die Bundesministerin für Europa und Verfassung, Caroline Edstadler. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Und der Buchautor und Satiriker, Gründer der Tagespresse, Fritz Jergitsch mit seinem neuen Buch, Die Geister, die ich rief über Social Media. Dieses Thema haben Sie beide gemeinsam
1: weil Sie, Frau Etzschadler, sind ja zuständig für Hate Speech, für Internetregulierung in der Region. Ja, wir bemühen uns auf europäischer Lösung, Ebene hier eine Lösung herbeizuführen und ich habe das Kommunikationsplattformengesetz ja ins Leben gerufen, das seit 1.1. diesen Jahres auch mhm. in Geltung steht. Und äh, deshalb fühle ich mich auch bemüßigt als Europaministerin, das immer wieder anzusprechen, ähm, hier in Österreich voranzugehen, um die Dinge auch auf europäischer Ebene voranzutreiben. Und ich glaube, da werden wir uns finden in der Diskussion. Hier braucht es große europäische Lösungen, damit man Hassrede wegbringt, aber damit wir auch dem Problem der Verschwörungstheorien begegnen mhm. können, die uns natürlich beim Impfen hier sehr hinderlich sind.
0: Und Sie haben auch drinnen sehr stark den Einfluss auf Wahlen, den Social Media haben. Sie beleuchten das sehr kritisch.
2: Genau, also ich beschäftige mich insofern, insbesondere mit der Frage, wie wir in den letzten Jahren eigentlich Macht von unseren eigenen heimischen Medien verlagert haben, in Silicon Valley und wieder die genau die Algorithmen, welche Rolle die eigentlich genau spielen, welche Mechanismen die auf uns als Gesellschaft haben. Das sind so die Themen, die ich im, im Buch bin, speziell belastet habe. Sehr balance.
0: spannend in Bezug auf die Oberösterreich-Wahl gestern, wo ja mit MFG eine impfskeptische bis impfgegner Partei reingekommen ist, die eigentlich nur über Facebook und Telegram präsent war im Wahlkampf. In Graz hingegen hat eine Partei gewonnen, die eine der traditionsreichsten in Österreich ist, aber trotzdem sonst eigentlich nie an Nummer eins stehen würde in ihrer ganzen Geschichte der Wahlen, nämlich die KPÖ. Und damit beginnen wir jetzt auch aus Graz. Uns zugeschaltet ist Elke K. von der KPÖ, die gestern 29... 28,9, also fast 29 Prozent eingefahren hat. Das ist die ähm, Hochrechnung immer noch. Die Wahlkarten sind noch nicht ausgezählt, aber klar ist, Sie sind Nummer 1, Frau K, in Graz. Das hat alle erstaunt gestern. Jetzt mal vielleicht die erste Frage: Heißt das, dass Sie Bürgermeisterin werden?
3: Einen schönen guten Abend. Äh, ich bin der der Stadt, der Leben. Ja nicht gut gemacht. Äh, ja. Äh,
0: die ah, Frau K., wir haben da leider Tonprobleme und hören Sie nur sehr unterbrochen. Vielleicht, wir kommen mal kurz ins Studio zurück, Frau K., und vielleicht lösen Sie das nochmal mit der Regie, dass wir den Ton hinbekommen, weil wir hören Sie nämlich kaum und wir kommen dann wieder zu Ihnen, wenn es klappt, okay? Bis gleich, ich glaube, Sie, Sie haben mich jetzt auch nicht gehört. Dann noch, ähm, die, die Tagespresse, die ja äh, gegründet worden ist von Ihnen, hat heute zu dieser Graz-Wahl so einen, eine Schlagzeile gemacht mit einem Foto vom Flughafen und mit dem Text, dass die ÖVP-Chaos am Flughafen in Graz, ich blende es kurz ein, Chaos am Grazer Flughafen, ÖVP-Funktionäre
1: flüchten vor Kommunisten. Was sagen Sie dazu, Frau Edstaller? <lacht> Naja, zunächst einmal zur Tagespresse. Ganz allgemein muss man sagen, dass Satire etwas ist, was es glaube ich auch braucht, dass die Menschen, auch wenn die Situation vielleicht dramatischer ist, als es in der Tagespresse rüberkommt, einmal man trotzdem lachen kann. Wenn wir den Humor verlieren, ich glaube, dann, ja, dann, ist es, dann ist alles zu spät. Auf der anderen Seite jetzt zu diesem Thema sagend, glaube ich, muss man schon auch festhalten, dass es durchaus befremdlich ist, dass eine Partei in Österreich mit kommunistisch, im Wort, hier tatsächlich so einen Wahlerfolg Inwiefern einführt. Nein, es Erklären ist nämlich das befremdlich, mal. dass Kommunismus etwas ist, das in heutigen Tagen zu einem Wahlerfolg führt, wenn eine Partei das im Namen trägt. Immerhin ist das etwas, was ich eigentlich gedacht hätte, das in den Geschichtsbüchern vorkommt. Kommunismus, Faschismus sind ja Ideologien, dahinter stehend, die Millionen von Menschen auch das Leben gekostet haben, die Leid verursacht haben in Europa, wo die Menschen auch in manchen Ländern Europas heute immer noch mit kommunistischen ehemaligen Regimen kämpfen und ums Vertrauen von Regierungen werben, also auch speziell wenn wir jetzt vom Impfen reden. Ja, ich war jetzt gerade in Rumänien. Ähm, dort hat mir die Kollegin auch gesagt, es ist so schwierig, die Menschen vom Impfen zu überzeugen, weil die im Kopf haben noch kommunistische Regime und da hat man eigentlich nie gut gefunden, was von dort gekommen ist. Und mhm. insofern, jetzt sind wir im 21. Jahrhundert 2021 und eine Partei in Graz hat das Wort kommunistisch im Namen und macht fast 30 Prozent. Also das finde ich befremdlich. Und man muss auch dazu sagen, das schafft es nicht nur in die Tagespresse mit, mit diesem ähm, Sarkasmus, sondern äh, es ist auch in der Washington Post Thema. Nein. Ja, das, also das ist ein globales das Thema. Das ja. weltweit Schlagzeilen, dass in Österreich eine kommunistische Partei fast 30 Prozent macht. So, jetzt wäre ich natürlich sehr gespannt, was die Frau K. sagt. Haben wir schon eine
0: Leitung zur Frau K., die funktioniert? Genau. Ja, jetzt geht es wieder. Frau K., ich hoffe, wir hören Sie jetzt. Haben sie, jetzt äh, sie haben vielleicht gehört, dass die Frau Edstadler gesagt hat, sie findet es befremdlich, dass eine Partei mit Kommunismus im Namen Wahlerfolge feigert und sie hat gesagt, Kommunismus und Faschismus haben Millionen Menschenleben gekostet. Das ist eine Kritik, die Sie heute sicher häufig hören. Sie haben internationale Schlagzeilen gemacht.
3: Was antworten Sie denn da drauf? Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin jetzt in über 35 Jahre in Graz in der Kommunalpolitik. Die Bevölkerung in Graz hat mir mit dem Thema eigentlich nicht konfrontiert. Und man muss auch nachdenken darüber, wenn man so eine Äußerung trifft, dass eine Partei wie unsere in Graz, die tagtäglich für viele Menschen da ist, ihnen hilft und zur Seite steht, die Wählerinnen und Wähler, die durchaus aus ganz unterschiedlichen Lagern kommen man auch durchaus aus sehr vielen bürgerlichen Milieus äh, dann irgendwie mit so einer Angst Aussage eigentlich lächerlich macht.
0: Ja, so ist es, wenn man so einen Wahlsieg einfahrt. Da bekommt man dann nicht nur nationale, sondern wirklich internationale Aufmerksamkeit. Und das kommunistisch im Namen, das äh, ruft diese Frage hervor. Deswegen vielleicht ganz einfach die Frage, wie marxistisch ist denn die, Kap äh, die äh, KPÖ in Graz? Wie kommunistisch ist die KPÖ in Graz?
3: Es hilft nichts, eine Weltanschauung äh, wie eine Monstranze vor sich herzutragen. Und man kann die Menschen auch nicht auf eine bessere Welt vertrösten. Wir sind seit Jahrzehnten ganz konkret für die Menschen da. haben In vielen Bereichen, sei es im Wohnen, im Sozialen, für die Leute in Graz viel erreicht. Und das ist das, was die Leute sehen, sich selbst ein Bild machen. Und in Graz fürchtet sich bei uns niemand und hat auch gar keinen Grund dazu. Ich komme jetzt gleich noch zu dem, was Sie in Graz machen,
0: aber bleiben wir noch kurz dabei. Die Frau Ministerin zum Beispiel hat so wie viele jetzt angesprochen, dass im Namen des Kommunismus Millionen Menschen umgebracht wurden unter Stalin zum Beispiel und den anderen Regimen. Die österreichische KPÖ war sehr, hat sehr lange gebraucht, um sich zu distanzieren historisch. Also einer der kommunistischen Parteien, die am längsten gebraucht hat. Was sagen Sie denn jetzt dazu? Also wie sieht denn Ihre Distanzierung zu anderen kommunistischen Parteien jetzt oder in der Geschichte aus, die Diktaturen
3: haben? Die KPÖ hat sich in Graz, seit ich dabei bin, seit 1979 immer von diesen Verbrechen von Stalin distanziert. Es ist auch in den Programmen, wenn man es lesen möchte und auch wirklich will, nachzulesen, also die, die Distanzierung von diesen Regimen oder Verbrechen, wie Sie gesagt haben, das ist schon längst passiert und jeder, der guten Willens ist, kann das auch nachlesen. Also nur so als Beispiel, um eine
0: jetzige kommunistische Regierung zu nehmen. Kuba zum Beispiel, da gehen gerade Leute auf die Straße für mehr Freiheit, da gibt es große Demonstrationen und äh, die Regierung, die sagt, äh, mehr Freiheit geht nicht, weil sonst wird diese, dieses kommunistische, jahrzehntelange ähm, regime gestürzt. Auf welcher Seite stehen Sie denn da zum Beispiel?
3: Eine Frage, die heute aufgetaucht ist. Ich muss Ihnen eines sagen. Das ist interessant, dass eine Bewegung, die in Graz und in der Steiermark, wir sind ja nicht nur in Graz stark, sondern in steirischen mhm. Gemeinden und Städten, die Menschen, die arbeiten und da kriege ich es oft auch schwer haben, Pensionisten Pensionistinnen, die sehen, was wir seit Jahrzehnten tun, für was wir stehen und ja, das stimmt. Wir wollen auch, dass die arbeitenden Menschen im Zentrum, im Mittelpunkt äh, der Politik stehen und nicht Vermögensberater, Konzernschiffs und Immobilienbüros.
0: Ähm, die Frage taucht aber auf, weil Sie das kommunistisch eben im Namen haben. Jetzt haben heute zum Beispiel viele, auch Linke, die sich gefreut haben über ihren Wahlerfolg, gesagt, dass äh, das ist ein Mehrwurstropfen drauf. Wieso ändern Sie nicht den Namen, wenn der erinnert an solche Regime? Zum Beispiel Veronika Born-Mena, die jetzt wirklich eher auf ihrer Seite angesiedelt ist, hat gesagt, das ist etwas, was mich wirklich stört. Warum ändern Sie den Namen nicht?
3: Weil wir keinen Etikettenschwindel betreiben möchten. Also wir machen in Graz unter dem Namen KPU seit Jahrzehnten Politik für die Leute, die Menschen schätzen ihre KPÖ in Graz mhm. und äh, alles andere wäre aus meiner Sicht Etikettenschwindel. Aber ein Name ist jetzt ein Stein gemeißelt. Vielleicht ist es in äh, zehn Jahren. Wenn äh, bei Landtagswahlen oder bei Nationalratswahlen kann man durchaus auch unter einen anderen Namen antreten. Aber in Graz das. kennen Menschen ihre KPÖ und wissen, was sie an ihr haben. Wollen Sie mir noch die Frage beantworten, bevor wir zu Graz
0: kommen? Ähm, zu Kuba. Auf welcher Seite Sie sich da positionieren? Die, die jetzt auf die ich nehme Kuba, weil es gibt ja nicht so viele kommunistische Regierungen auf der Welt, die die jetzt auf die Straße gehen für mehr Freiheit oder die Regierung die sagt, das geht leider nicht in dieser Situation.
3: Äh, ich kann Ihnen dazu wenig sagen, weil die aktuelle Politik in Kuba nicht verfolge. Ich habe wirklich doch in Graz viel aufkommen. Äh, wenn es um mehr Rechte, um mehr Mitsprache, und um soziale Verbesserungen geht, dann sind diese Instrumente von Demonstrationen legitim und insofern auch ja berechtigt. Und selbstverständlich ist außerparlamentarische Opposition und Widerstand immer positiv, wenn es dem Ziel dient, dass es Verbesserungen in einem Land gibt.
0: Dann äh, kommen wir nach Graz. Äh, alle Analysen ergeben, dass äh, Ihr Wahlerfolg darauf beruht, dass Sie so viel mit den Bürgerinnen und Bürgern direkt in Kontakt sind. Sie haben diese Sprechstunden. Äh, Sie behalten sich nur 1950 Euro von Ihrem Gehalt und äh, spenden den Rest. Das heißt, Leute kommen zu Ihnen und Sie zahlen Ihnen die Stromrechnung, wenn Sie nicht weiterkommen. Das ist sicher so ein ganz großer Teil von Ihrem Erfolg. Wenn Sie jetzt äh, Bürgermeisterin werden, Machen Sie das dann so weiter? Oder vielleicht zuerst, werden Sie
3: Bürgermeisterin? Wenn, die, wenn Mehrheiten im Gemeinderat gefunden sind und Sie diese auch nicht wählen ja natürlich. Es ist auch der Wunsch der Bevölkerung, die uns ja nicht grundlos zur stärksten Partei in Graz gemacht hat.
0: Und wenn Sie dann Bürgermeisterin sind, sind Sie dann nach wie vor so mit Sprechstunden, spenden Sie dann auch noch Ihr dann viel höheres Gehalt? Oder geht es dann nicht mehr, weil Sie dann einfach für die ganze Stadt da sein müssen und, ähm, und nicht diese, diese
3: Arbeit für genau Ihre Leute machen können? Es ist oft vielleicht der Blick aus der Ferne, der äh, oft ist, den Politikstil schwer versteht, den wir in Graz schon seit vielen Jahrzehnten pflegen. Wir sind ja nicht nur da für die Leute, um ihnen auch in Notlagen zu helfen, sondern wir haben ja in, seit 98 Ressortverantwortungen in vielen Bereichen, im Verkehr, beim Wohnen, bei der Bau- und Anlagenbehörde, im Gesundheitsamt. Wir sind für viele Ressorts ja politisch zuständig und haben die auch gut und ohne Skandale geführt. Ganz im Gegenteil, wir haben für die Leute da in diesen Ressorts in Graz auch viel erreicht. Wir haben da viel weiter bekommen. Also das Graz viele sozialpolitische Errungenschaften, und ist der Verdienst von uns, egal ob es einen Kautionsfonds gibt, ob die Mietzinsobergrenzen obergrenzen bei den Gemeindewohnungen, den Sozialpass, den Kautionsfonds, wir haben mal zum Verkehr vieles weiterbekommen und das geht weit über das Ausmaß hinaus, dass wir tagtäglich den Leuten zur Seite stehen, wenn es um mietrechtliche Angelegenheiten geht oder auch ganz konkret, wenn Bedarf da ist in Notlagen, ihnen zur Seite zu stehen. Und selbstverständlich werde ich es auch so handhaben, wenn ich in der Rolle der Bürgermeisterin sein soll, dass ich äh, mir auch den Gehalt eben nur ein Drittel maximal behalte, wenn überhaupt, und den Rest natürlich weitergebe für Menschen in Notlagen.
0: Ähm, die KPÖ in Graz ist sehr, sehr stark verbunden mit dem Thema Wohnen. Auch Ihr Vorgänger Kaltenecker hat sich da schon sehr, sehr äh, engagiert. Jetzt hat in Berlin gestern eine, ein Volksentscheid. Dafür gestimmt mit einer deutlichen Mehrheit, dass eine Wohngesellschaft dort, ein Unternehmen, die Deutsche wohnen, die viele Wohnungen besitzen, enteignet wird. Ist das etwas, das Sie sich auch im Programm vornehmen? Also ist Enteignung ein Mittel, wenn die Mieten steigen, so wie es in Berlin der Fall ist?
3: Die KPÖ ist bekannt, dass wir den öffentlichen Sektor stärken möchten. Das heißt, aus meiner Sicht steht kein Weg daran vorbei, so wie Sie es in Wien ja kennen, dass wir einfach mehr leistbaren und dauerhaften und gesicherten Wohnraum brauchen. Und das kann am besten aus meiner Sicht die öffentliche Hand garantieren. Deshalb ist der Ausbau von Gemeindewohnungen für uns eine ganz wichtige und zentrale Rolle in unserer Arbeit. Da sind wir auch weit gekommen, weit über 1000 neue Gemeindewohnungen in Graz äh, umsetzen können. Wir haben viele Grundstücke, äh, Vorsorge treffen können für die weiteren Nutzung mhm. von kommunalen Wohnungen und die Frauen in Graz ja auch seit 2016 selbst wieder Gemeindewohnungen. Das wollte ich für ein ganz wesentlich Ja, Rüstungen
0: das ist mir sind. klar. Aber ist Enteignung eine Möglichkeit für Sie? Also ist, ist das äh, Ihr
3: Programm, wenn es
0: notwendig wäre aus heißt, Ihrer
3: Sicht? Auf kommunaler Ebene ist es nicht möglich, liebe Frau Milborn, weil äh, Kommunen sollten etwas überhaupt nicht machen können. Doch einmal, ich, mein Weg wäre, gesetzlich Mietobergrenzen einzuführen. Das halte ich für den dankbareren und wichtigeren Weg und eben den Ausbau von weiteren günstigen Gemeindewohnungen.
0: Eine Frage noch zum Schluss zum Thema Impfen, weil das gerade
3: so polarisiert und
0: auch bei der Oberösterreich-Wahl so eine große Rolle gespielt hat. Wie stehen Sie denn zum Thema also zum Beispiel am Arbeitsplatz Impfpflicht in bestimmten
3: Bereichen oder vielleicht überhaupt einer Impfpflicht? Ich bin selbst geimpft, wie alle meine Streiterinnen. Also ich wollte das für wichtig und notwendig, dass hier dieser Weg so konsequent begangen ist, weil er einfach die beste Möglichkeit ist, uns aus der Pandemie äh, zu befreien. Dagegen wäre es, wenn man Menschen, die halt aus Sorge oder Angst aus gesundheitlichen Gründen, das, das muss man ernst nehmen und das sollte man nicht in ein Eck treiben, äh, aber es wird auch bestimmte Berufsgruppen geben, wo es vielleicht notwendig sein wird, im Gesundheitsbereich. Äh, wichtig ist aber auch, dass diejenigen, die, die zu betreuen sind, sozusagen die Möglichkeit geboten werden, äh, niederschwellig zu lassen und da denke ich, sind wir äh, in Graz und in dem ja auf einem guten Weg.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich. Danke, LKK, dass Sie sich Zeit genommen hat, haben heute, ja. an einem Tag, wo Sie von der ganzen Welt nachgefragt werden. Quasi vielen Dank fürs Dabeisein. Und wir ja. gehen wieder zurück ins Studio. Danke Frau schön. Noch. Schönen Abend. Frau Ministerin, ich, ich würde noch gern Ihre Reaktion, die ich da im Augenwinkel gesehen habe, also Sie haben ein paar Mal dermaßen die Augen verdreht jetzt, dass ich gern wissen würde, worauf haben
1: Sie denn jetzt so reagiert bei der Frau K. Also meine Verwunderung ist jetzt von Minute zu Minute gestiegen und äh, auch das Gefühl, des Befremdetseins, weil äh, auf der einen Seite ja, Kommunalpolitik macht man für Menschen und offensichtlich äh, gelingt das LKK in den letzten Jahren schon sehr gut, die Menschen abzuholen und auch ihre Bedürfnisse abzudecken und das sieht man dann im Wahlergebnis. Aber sich nach einem Wahlsieg mit dem Namen kommunistisch im Namen nicht zu distanzieren von Kommunist kommunistischen Regimen dieser Welt, ganz konkret gefragt auf Kuba, nicht zu sagen, na natürlich ist Enteignung keine Möglichkeit für uns, sondern hier, wenn ich das so sagen einfach ein bisschen herumzueiern, ähm, Worum es geht, da muss ich ganz ehrlich sagen, da, da, da kriege ich als Verfassungsministerin äh, auch äh, alle Zustände. Der würdest so ganz Als Verfassungsministerin. Naja, das schon. heißt
0: also, Sie finden als Verfassungsministerin ein. Äh ein sich der
1: KPÖ und eine Bürgermeisterin der KPÖ bedenklich? Ich bin Demokratin durch und durch. Verfassungsministerin. Ich akzeptiere jedes Ergebnis von demokratischen Wahlen und davon bin ich überzeugt, dass das demokratisch abgegangen ist. Aber die Frau K hat jetzt gesagt, sie will keinen Etikettenschwindel betreiben und deshalb den Namen nicht ändern. Also dann schwingt er mit, dass sie der Ideologie des Kommunismus sehr wohl was abgewinnen kann. Und ich sage es noch einmal, ich habe gedacht, das ist in die Geschichtsbücher zu verbannen. Wir sehen das jetzt in Graz ja mit einem sehr hohen Prozentsatz an Zustimmung. Ich glaube trotzdem, es ist ihr geschuldet, dass sie sich einfach auch so um die Menschen bemüht, wie sie das gesagt hat, aber sie distanziert sich in keiner Weise von kommunistischen Regimen. Sie haben Kuba angesprochen, wir wissen in China und in Nordkorea, dass dort die Menschenrechte mit Füßen getreten sind, also da erwarte ich mir, dass es das auch eine klare Distanzierung gibt davon.
0: Wir werden versuchen, Sie gemeinsam ins Studio zu bekommen, wenn die Frau Kamal nicht so viel zu tun hat wie am Tag nach der Wahl. Ich würde ganz zur Oberösterreich-Wahl kommen. Da hat die ÖVP gewonnen, nicht so sehr wie erhofft, aber deutlich, also sehr, sehr deutlich vorne, so viel wie die anderen zwei. Da wollen Sie sicher gratulieren, bevor Sie es jetzt in der Antwort machen. Freuen Sie sich drüber, das weiß ich. Aber was auch internationale Schlagzeilen gemacht hat, war der Einzug einer Partei, die ziemlich Single Issue, also mit einem Thema aufgetreten ist, nämlich der Skepsis zur Impfung, mhm. beziehungsweise auch ganz klarer Impfgegnerschaft und die ohne eine andere Möglichkeit dass Social Media, ohne große Spitzenkandidaten, ohne Apparat, sechs Prozent gemacht hat. Also das ist etwas, das international total wahrgenommen wurde.
1: Sie erlauben mir schon zu sagen, dass wir uns sehr, sehr freuen über diesen Wahlerfolg. Es ist ein kleiner Zugewinn, aber in einer Zeit, wo wir extrem viele Herausforderungen sind, ist es ein Riesenerfolg, hier noch Zugewinne zu machen. Und Thomas Stelzer hat bewiesen, dass er das Land gut führt, auch durch Krisen gut führt und er hat dafür auch die Belohnung bekommen. Und da möchte ich schon auch persönlich ganz herzlich von dieser Stelle aus gratulieren. Das andere stimmt mich sehr nachdenklich, weil es ist natürlich richtig, dass wir uns um all diejenigen bemühen müssen, die Sorge haben vor einer Impfung, die vor Nebenwirkungen Sorgen haben, die müssen wir abholen. Das ist in einer Demokratie auch so üblich, dass man im Diskurs bleibt. Wir haben aber jetzt schon auch ganz deutlich das Problem, dass die Verschwörungstheorien offensichtlich auch in Österreich auf einen guten Boden fallen, befeuert, insbesondere von FPÖ-Politikern an der Spitze, Herbert Kickel, der stolz auch noch einen antigen hat. Dass er nicht geimpft ist. Und das ist etwas, was dann im Ergebnis zeigt, dass wir gut über 60 Prozent der Durchimpfungsrate haben, aber nicht mehr. Und wir werden mehr brauchen. Und wir haben das erst letzte Woche auch im Rat allgemeiner Angelegenheiten in Brüssel diskutiert. Da gibt es Staaten, wenn man nach Dänemark blickt, die haben weit über 80 Prozent Durchimpfungsrate. Und ich habe hinterfragt, warum. Weil die Politik hier auch an einem Strang zieht, weil die Opposition nicht mhm. auf dem Rücken der Menschen hier brutal sozusagen versucht, selbst politisches Kleingeld zu machen, sondern wirklich mit an einem Strang zieht und auch gegen Verschwörungstheorien auftritt. Wobei die FPÖ ja deutlich verloren hat in, o in Oberösterreich und auf ein Niveau
0: von 20 Prozent, wie sie es in anderen auch schon mal gehabt hat, zurückgefallen ist, während diese Impfskeptiker, Impfgegner, also MFG, die Partei, heißt Menschenfreiheit Grundrechte, ähm, es reingeschafft hat. Herr Jäger, Sie beschäftigen sich ja so mit dem Einfluss von Social Media auf Wahlen. Das ist eine Partei, die... Stammtische gemacht hat, mit Leuten geredet hat, aber ganz, ganz stark auf Social Media präsent ist. Ingrid Brodnick hat das bei uns heute schon analysiert. Ähm, die, da werden Verschwörungstheorien geteilt, ohne dass widersprochen wird. Und das hat sicher auch zur Mobilisierung beigetragen. Wie, was sagen Sie denn dazu, dass das in Österreich jetzt tatsächlich eintritt?
2: Ich würde mal ganz prinzipiell sagen: Verschwörungstheorien, speziell in Pandemiezeiten, sind ja historisch gesehen nichts Neues. Das gab es ja schon. Bei den Pestepidemien zum Beispiel, Verschwörungstheorien waren halt immer schon irgendwie ein, 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 eine Form der Elitenkritik. Was definitiv neu ist, ist die Art und Weise, wie sich eben diese Leute untereinander vernetzen können und wie sie auch Einfluss gewinnen und Einfluss ausbauen und neue Unterstützer gewinnen. Da ist zum einen einmal die Tatsache, dass das Internet dafür gesorgt hat, dass sich die Leute, die die extremen Ränder der Gesellschaft äh, verbinden können. Vor 30 Jahren war ein Verschwörungstheoretiker in einem Ort mit 1000 Einwohnern vielleicht der einzige. Heute kann sich der mit Verschwörung, mit einem Verschwörungstheoretiker in Zürich, Hamburg, Buenos Aires mit einem einzigen Mausklick eigentlich verbinden. Das ist jetzt für sich genommen auch noch nicht wirklich ein großes Problem. Das führt vielleicht dazu, dass diese Kopierungen ein bisschen größer und gefährlicher wirken, als sie es eigentlich sind. Ähm, was mir persönlich aber am meisten Sorgen macht, ist auch die Art und Weise, wie soziale Medien da jetzt ins Spiel kommen. Also soziale Medien sind ja doch, würde ich sagen, wieder dafür gemacht, um Fake News zu verbreiten. Also hinter sozialen Medien stehen ja Algorithmen, die im Wesentlichen nichts anderes machen als Inhalte, auszusortieren und zu pushen, wenn sie besonders starke Emotionen auslösen. Und nun liegt es in der Natur der Sache von Falschmeldungen, dass sie eben oft so gemacht sind, dass sie bei uns ganz besonders starke Emotionen, Angst, Wut, manchmal auch irgendwie äh, Humor auslösen. Und das sorgt halt eben dann dafür, dass Fake News und dann besonders auch in Pandemiezeiten enorme Verbreitung finden und das katalysiert dann, Bewegungen wie die, wie die MFG-Partei.
0: Ich würde Ihnen gerne kurz einspielen an einen Ausschnitt aus einem Interview, das ich gestern geführt habe mit Joachim Eigner, das ist der Sprecher der MFG, ähm, zum Thema Impfungen, wo er etwas wiederholt, dass die Krankenhäuser immer wieder abstreiten, aber dass er auf so sozialen Medien stark gedeiht wird. Schauen Sie sich mal ganz kurz an.
1: Ähm, wo Sie die Zahlen herhaben und die Information, dass lediglich äh, nicht initiierte Menschen auf Intensivstationen liegen, weiß ich nicht. Na, von den Krankenhäusern natürlich, vorher. Ja, naja, genau. Die habe persönlich Anrufe und Nachrichten von Menschen, die auf diesen Intensivstationen arbeiten. Die sagen, es ist entweder mit Corona gar keiner oder wenige. Und es, ist, äh, es sind auch geimpfte Menschen. Das dürfte Sie nach den Informationen der letzten Tage, die ich erhalten habe, ungefähr die Waage halten. Aber wir werden das Aber einfordern. Herr Aigner, das wir werden ist diese das Zahlen zukünftig ich, äh, wirklich, äh, auch einfordern, dass sie auch offengelegt werden. <lacht>
0: Der Widerspruch ist da jetzt nicht mehr drinnen, aber ähm, also das ist widerlegt immer, immer und ja. wieder. Ärzte sagen es, Gesundheitsbehörden ja. sagen es, aber auf Facebook teilt sich das.
1: Ja, und wir sehen auch, dass mit Verschwörungstheoretikern ganz schwer ist, ins Gespräch zu kommen. Und wenn man dann versucht, sie mit Fakten davon zu überzeugen, dass ihre Fakten falsch sind, schlicht nicht stimmen, dann habe ich oft das Gefühl, sie fühlen sich noch mehr darin bestätigt, dass man sie irgendwo reinziehen will und ihnen was vormacht, also ein X für ein U vormacht. Und das macht es so schwierig. Und ähm, wenn der Boden so ist, dass das auch befeuert wird noch von Personen, die in der Öffentlichkeit steht, stehen, dann wird es noch schwieriger. Und wir brauchen die Impfung. Wir, wir müssen irgendwie aus der Situation rauskommen, äh, das Wichtigste wäre, dass wir alle an einem Strang ziehen, weil wir wollen ja die Freiheit den Menschen zurückgeben. Jetzt hat diese Partei Freiheit im Namen stehen, aber im Endeffekt machen sie das Gegenteil. Sie verunsichern, sie spalten, sie machen es unmöglich, dass die Menschen auch tatsächlich dann auf das hören, was eben zum Beispiel Ärzte sagen, aber sie haben es in dem Interview selbst erlebt. Ähm, Herr Jägersch, Sie sind ja eigentlich
0: Nutznießer von Facebook. Wahrscheinlich gäbe es ohne soziale Medien, vor allem ohne Facebook, die Tagespresse gar nicht. Sie hatten unglaubliche Shares am Anfang. Was hat Sie denn jetzt bewogen, so die Seite zu wechseln sozusagen und ähm, Facebook und andere soziale Medien so zu kritisieren, wie Sie es in mhm. Buch machen?
2: Also im, Buch, im Buchtitel, die Geister, die ich teilte, da ist ja schon so die erste Person Singular drin, das soll schon irgendwie... Damit wollte ich schon irgendwie auch kommunizieren, dass ich auch sehr wohl davon profitiert habe und habe aber in den letzten Jahren irgendwie begonnen, soziale Medien immer kritischer zu sehen, weil ich einfach die Folgen Tag für Tag erlebe. Ähm, nun ist es so, ich meine, ich persönlich halte jetzt nichts von einem Boykott oder von einem Verbot, weil ich finde, das ist ein bisschen wie beim Kampf gegen Drogen. Also man kann einen Drogendealer verhaften, am nächsten Tag steht er auf derselben Straßenecke wieder ein neuer Drogendealer. Ganz einfach deswegen, weil Drogendealer einfach einen natürlichen Bedarf bedienen, der halt einfach da ist. Analog bedienen auch soziale Medien einfach einen natürlichen Bedarf, nämlich unseren Bedarf mit unseren Mitmenschen über das Internet zu kommunizieren. Also verbieten oder boykottieren wir jetzt Facebook, Twitter und Co, haben wir einfach morgen wieder es mit Neuen zu tun, die wir dann vielleicht gar nicht mehr regulieren können. Und darum argumentiere ich in meinem Buch eben, dass es viel vernünftiger wäre, mit denen zu arbeiten, die wir quasi jetzt da haben und einfach die vernünftig zu regulieren. Und da sehe ich halt auch die Politik gefordert, dass, dass, dass halt einfach irgendwie das, das Know-how einmal geschaffen wird, dass man einfach mal weiß, wie Algorithmen funktionieren. Da gibt es ja auch gerade ein, ein EU-Gesetz, das in Vorbereitung ist, das soziale Medien zwingen soll, einmal ihre Algorithmen offenzulegen. zu legen. Wir wissen ja noch gar nicht, wie die funktionieren. Genau, wir können es erahnen, aber genau wissen wir es noch gar nicht. Weil natürlich Und, sind
0: sie ja nicht publiziert, die behalten die... Genau, das sind Geschäftsgeheimnisse.
2: Allerdings können wir ja wohl schon sehen, oder zumindest bin ich der Meinung, dass, es, dass man sehr wohl schon irgendwie argumentieren und, und auch sehen kann, wie diese welche, welche Mechanismen diese Algorithmen hervorrufen. Und ich finde, dass man da schon auch jetzt schon überlegen könnte, wie man dagegen steuert.
0: Weil, äh, Frau Ministerin, es ist ja nicht neu, diese Kritik. Also das Buch ist neu und ja. äh, hat äh, neue Thesen drinnen, ganz, ganz neue demokratische, demokratiepolitisch bedenkliche Entwicklungen auch. Aber die Kritik ist ja schon... Ähm, spätestens 2016 riesig geworden mit äh, Desinformationskampagnen zum Brexit zum ja. Beispiel. Jetzt haben wir 2021 ja. und... Eigentlich, sagen wir jetzt seit sechs, sieben, acht
1: Jahren, da muss man was tun. Warum geht das nicht? Es ist durch die Pandemie sicher noch einmal deutlicher spürbar geworden, wie gefährlich das ist. Und das einfach die absolute Notwendigkeit, hier herrscht auch, was zu tun. Also ich teile die Einschätzung, dass wir mit denen auch arbeiten müssen, hinterfragen müssen, was steckt dahinter. Es braucht Regulatorien, die es bisher nicht gibt. Deshalb auch unser Versuch, hier Schrittmacher zu sein für die Europäische Union, indem wir in Österreich auch was Hass im Netz betrifft, weil es ja auch rasch Verbreitung findet, dort viel schneller als andere Dinge einfach ein Regulatorium in Österreich haben, um auch darauf hinzuweisen, wir brauchen das europäisch. Der Digital Services Act ist am Tisch, er wird jetzt auch verhandelt und es ist notwendig, hier schneller vorzugehen. Es hat sich sehr vieles sehr rasch entwickelt. Wir haben durch die Pandemie auch gesehen, wie wichtig Wissenschaft ist. Und wenn ich das sagen darf, manchmal habe ich so das Gefühl, es ist eine gewisse Imbalance auch da, wenn es um Darstellung von Dingen geht. Wir wissen, aber Sie wissen es wahrscheinlich noch besser, seit der Beschäftigung mit dem Buch spätestens, dass Fake News sich sehr viel rascher verbreiten als wahre Nachrichten. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir denke, das würde ich gerne mal erforschen, warum das so ist oder die wahren Gründe dafür wissen. Wir wissen, dass Menschen sich in sogenannten Echo, Echo kann man wieder befinden ähm, oder wiederfinden und immer und immer wieder ihre eigene Meinung äh, gespielt bekommen. Und ich glaube, da muss man schon was machen. Da, nur ein kleiner Widerspruch zu dem, was Sie gesagt haben. Ähm, wenn man den Drogendealer an der Ecke verhaftet, dann kommt halt der Nächste. Also da fühle ich mich jetzt als ehemalige Strafrichterin auch angesprochen. Ja, deswegen dürfen wir nicht aufhören, dagegen anzukämpfen, weil nur dann wird klar, dass hier wirklich eine Grenze überschritten ist. Und ich glaube, diese Grenzüberschreitung, die hier in sozialen Medien passiert, weil es eben keine Regulierung gibt, die braucht es jetzt auch ganz deutlich.
0: Sie haben auf dem Cover ähm, diesen Schamanen, der so aufgefallen ist, weil er so spektakulär gekleidet ist, als das Kapitol gestürmt wurde heute, also ein, ein unerhörter Vorgang in den USA, der auch durch diese äh, durch die Trump-Kampagne eigentlich, die stark über Social Media rausgegangen ist, ausgelöst wurde. Sie haben sie in den Farben gehalten von Obama-Plakaten, einer der ersten Politiker noch in 2008, der das eingesetzt hat. Ähm, Glauben Sie, dass das Demokratie tatsächlich gefährdet? Ist das gefährlich?
2: Ich glaube, wenn man sieht, wie Donald Trump es geschafft hat, eigentlich 40 Prozent der amerikanischen Bevölkerung in ein regelrechtes Paralleluniversum der Information zu sperren, wenn man sieht, wie Wladimir Putin heute Einfluss mit, mit seinem internationalen Medienimperium Russia Today und den ganzen anderen Satellitenmedien ausüben kann über soziale Medien, wenn man sieht, wie dass die Militärjunta in Myanmar den Genozid an den Rohingya rechtfertigt, wenn man Bolsonaro sieht, äh, wenn man sieht, wie generell Autokraten in aller Welt, soziale Medien wirklich missbrauchen, ähm, komme ich schon zum Schluss, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen dem zwischen sozialen Medien und Aufstieg der sozialen Medien auf der einen Seite und dem Aufstieg der Autokratien, den wir seit, seit ungefähr zehn Jahren in der ganzen Welt erleben, auf der anderen Seite. Also das war auch schon irgendwie ein Anspruch, ein Versuch, den ich mit diesem Buch angestellt habe, einen kausalen Zusammenhang herzustellen zwischen dem den Aufstieg von diesen demokratiefeindlichen Bewegungen und eben dem Aufstieg der sozialen Medien.
0: In der Radikalisierung spielen sie wohl auch eine große Rolle, auch wenn auf Facebook und äh, Twitter und Instagram, also wenn der Facebook-Konzern mhm. und auf YouTube mit dem Google-Konzern jetzt stärker eingreift und teilweise ganze Accounts rauslöscht und Content löscht, dann merkt man, dass die Leute weiterwandern einfach zu Telegram. Das ist mhm. da, wo sich jetzt eigentlich die radikalisierteren Teile aufhalten und äh, sich gegenseitig auch aufschaukeln. Ähm, ist das... Kann, kann man das jemals in den Griff bekommen? Das ist ja dann doch, so wie der Herr Jägitsch sagt, so der nächste Drogendealer, der an der Ecke steht und bereit ist.
1: Ja, darum finde ich das Beispiel sehr treffend. Also wir können nicht aufhören, Verbrechen zu verfolgen, nur weil wir wissen, dass wieder Verbrechen passieren. Das heißt, Telegram muss auch verfolgt werden. Es muss sozusagen. einfach klare Regulatorien geben, an die sich dann auch alle halten und vor allem es muss, und da bin ich schon auch sehr klar, auch Sanktionen geben, wenn man sich nicht daran hält. Wir haben gerade im Kommunikationsplattformengesetz ja auch vorgesehen, dass rasch zu löschen ist, wenn es Strafrechtlich widerspricht, also Straf widerspricht. Mhm. Äh, wenn das nicht passiert, dann können hier auch sehr hohe Strafen verhängt werden. Und das gilt dann ja für alle. Also ob das dann ein Verdrängungswettbewerb ist oder nicht, ähm, dann muss halt auch dort äh, nachgeschaut werden und entsprechend durchgegriffen werden. Punkt. Ähm,
0: in Deutschland hat sich das ja weniger gezeigt. Also in Deutschland, um zur Deutschlandwahl zu kommen, hat er eher die Mitte gewonnen und die Ränder sind äh, am Rand geblieben. Die Ihre Schwesterpartei, die CDU CSU, hat allerdings tatsächlich ganz, ganz stark verloren und mhm. ist auf Platz zwei gelandet. Ähm, was ist denn Ihre Analyse dazu? Was der Spitzenkandidat, was ist das Programm, was äh, die Ära Merkel, die zu Ende war? Ich bin keine
1: Politologin und wir haben jetzt einen Tag nach der Wahl. Was ich sagen kann, ist, dass wir natürlich nicht zufrieden sind mit dem Wahlausgang in Deutschland. Ich hätte mir das anders erhofft. Ich hoffe jetzt im Sinne Deutschlands, das ja wichtig ist, auch innerhalb der Europäischen Union, dass es rasch zu einer Regierungsbildung kommt. Und natürlich wünsche ich mir auch, dass die CDU, CSU in der Regierung vertreten ist. Aber, es ist zu Aber früh als Juniorpartner hier unter einem Kanzler Scholz oder... Ähm,
2: Nein, das ist eine Jamaika? Sache, die kann
1: ich jetzt äh, von Österreich aus Deutschland nicht ausrichten und das wird jetzt, werden jetzt die Gespräche auch zeigen. Aber äh, im Sinne Europas und im Sinne eines starken Vorantreibens und Lösens all dieser Themen, wovon wir jetzt ein paar nur gestreift haben. Also mhm. ich sage jetzt einmal, Digitalisierung ist ein Thema, Migration ist ein Thema, äh, die Frage der Fake News ist ein Thema mit Verschwörungstheorien. der DSA, also Digital Services Act liegt auf dem Tisch. Wir haben so vieles zu entscheiden in Europa, wir brauchen eine funktionierende Regierung und ganz klar, ich wünsche Sie mir mit CDU-CSU-Beteiligung. Der Bundeskanzler hat vorher im
0: Wahlkampf in einer Unterstützung mit Armin Laschet, mit dem CDU-Spitzenkandidaten, öfters gesagt und auch getwittert, dass er von einem Totalausfall Deutschlands wohnt und das warnt und dass nur eine Regierung unter Beteiligung der CDU-CSU ein Garant dagegen ist, dass da eine Linksregierung in Linksruck stattfindet. Jetzt steht ja eine Ampel im Raum mit FDP-Beteiligung, also SPD, Grüne und FDP. Ist es dann dieser Totalausfall, vor dem da
1: gewarnt wurde? Also ich glaube, es steht jetzt einiges im Raum. Es sind einige Varianten, die jetzt möglich sind. Und wir müssen jetzt einmal schauen, wie diese Gespräche dann laufen. Ich ich sage es noch einmal ganz klar: Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass CDU, CSU, die ja viel Regierungserfahrung haben, die viel vorangetrieben mhm. haben in den letzten Jahrzehnten auch innerhalb der Europäischen Union, in einer stabilen deutschen Regierung dabei sind. Das wünsche ich mir und äh, ich hoffe, dass es auch rasch geht mit der Regierungsbildung, weil das ist ja auch oft so ein Zoll. Muss man Sie Nachhilfe geben, weil die österreichische konservative Partei, die ÖVP, hat es ja
0: aus dritter Stelle mit Schüssel geschafft, vom Platz drei Kanzler zu werden? Wäre das möglich, Kanzler
1: Laschet? Ich glaube, es ist jetzt alles offen. Es Aha. ist ein Tag nach der Wahl. Und wir werden sehen, in welche Richtung es geht, der Wunsch aus österreichischer Sicht und aus Sicht der Europaministerin, die Sie ja jetzt auch ansprechen, ist klar. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Wir sprechen mit der Ministerin, die ja
0: vorher Richterin war, über die Einvernahme vom Bundesratkanzler Sebastian Kurz vor kurzem vor Gericht. Und wir sprechen weiter über Europa nach der Deutschlandwahl. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder zurück. Wir kommen zurück von unserer politischen Gesprächssendung. Am Tag nach einer spannenden Wahl äh, sprechen wir darüber, welchen Einfluss hatte Social Media bei diesen Wahlergebnissen und was ist da in Graz passiert, wo die KPÖ mit, über, mit äh, fast 29 Prozent Nummer 1 geworden ist. Wir hatten schon LKK im Interview und wir haben jetzt im Studio die Europa- und Verfassungsministerin caroline Edstadler, Fritz Jagic, äh, Tagespressegründer und Buchautor zu so, 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 so sozialen Medien, weil wir jetzt gerade das Endergebnis von Graz bekommen haben nach der Ausgabe, Zählung, möchte ich noch mal zu Graz zurückkommen. Da ist die ÖVP jetzt um über 11 Prozentpunkte abgestürzt, auf 25. Während, wie, wie kann das passieren, dass die KPÖ 29 macht fast und die ÖVP auf Platz 2 landet mit ein bisschen über 25?
1: Es lässt mich auch ein bisschen ratlos zurück, sage ich ganz offen. Gerade Siegen Nagel ist einer, den wir immer geschätzt haben für seine unglaublich tolle Kommunalpolitik. Er hat Graz wirklich zu einer Weltstadt gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes, auch Weltkulturhauptstadt. Und es ist für mich befremdlich, dass gleichzeitig eine kommunistische Partei Österreichs, nämlich den Namen, muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, hier fast 30 Prozent machen kann. Es liegt sicher auch darin, dass ähm, LKK, wir haben sie jetzt ja auch gehört, sich um die Menschen persönlich kümmert und hier viel getan hat und es ist natürlich Kommunalpolitik das eine, aber das andere ist schon auch eine Ideologie, die da dahinter steckt und in diesem Namen steckt und für so viel Leid auch in Europa gesorgt hat, wo manche Länder Europas immer noch mit den ähm, Resten auch und dem Aufräumen dahinter kämpfen, auch mit dem Vertrauen in Regierungen, mhm. dass das etwas ist, was man schon genau analysieren muss und man muss dazu sagen, wir haben die Weltpresse wieder einmal. Wir haben Washington Post Titelseite, dass eine kommunistische Partei in Österreich in einer Stadt, die die zweitkleinste eines mittelgroßen Sta Staates in Europa ist, sozusagen kommentiert. Also das muss man zuerst einmal schaffen. Ich, ich bin ein bisschen ratlos.
2: Aber, Aber Sie muss ja, Herr Jage. Da muss ich schon einwerfen. Also die Weltpresse hatten wir auch dann, als Sie mit einem Innenminister koaliert haben, der gesagt hat, man muss Asylwerber konzentriert lagern. Da haben Sie sich nicht distanziert. Also ich finde... Ich finde es auch bedenklich, wenn politische Extreme irgendwie in das politische Zentrum rücken. Ich, finde es auch, ich sehe es auch sehr kritisch, dass man etwas jetzt eine kommunistische Partei, die sich auch zu ja. dieser Ideologie bekennt, jetzt so stark geworden ist. Ähm, muss aber auch schon noch einwerfen, Sebastian Kurz war auf Staatsbesuch bei den Kommunisten in China vor, vor drei Jahren. Also wenn die Kommunisten uns iPhones liefern, sind sie wieder... Also, oder überhaupt alles, nicht also ich nur ich finde iPhones. Nur, vielleicht darf ich den Herrn Schalenberg zitieren und, und vorschlagen, dass man die KPÖ auch in Graz vielleicht an ihren Taten misst. Und ja,
0: es muss ja die KPÖ was richtiger gemacht haben als die ÖVP in diesem Wahlkampf oder in den Jahren davor, wenn das so ausgeht.
1: Es ist ein Tag nach der Wahl. Es wird Aha. das auch analysiert. Ich kann nur sagen, dass natürlich Kommunalpolitik das eine ist und es ist auch ein Unterschied, ob eine Partei sozusagen in ganz Österreich und bei der Nationalratswahl antritt oder eine Partei wie die KPÖ bei einer, bei einer Wahl wie jetzt in Graz reüssiert. Aber ich glaube trotzdem gerade vor dem Hintergrund, nämlich des Interviews, das wir gerade gehört haben von ihr, wo sie sich eben nicht distanziert von kommunistischen Regimen in der Welt, wo sie sich nicht distanziert von der Idee, Enteignungen vorzunehmen. Also ich ich glaube, das sollten wir schon darüber diskutieren. Und ja, Sie haben recht, da hat es einen Aufschrei damals gegeben, aber ich erwarte mir den eigentlich schon jetzt auch, dass man zumindest darüber diskutiert, dass das Wort kommunistisch aus meiner Sicht in die Geschichtsbücher gehört und nicht mehr in den Namen einer Partei im 21. Jahrhundert in Österreich. Frau Ministerin, ich würde gerne mit
0: Ihnen kurz über die Einvernahme des Bundeskanzlers Sebastian Kurz sprechen. Sie waren ja Richterin, mhm. deswegen interessiert mich da Ihre Meinung dazu. Der Bundeskanzler war ja wegen Falschaussage ist ermittelt worden und hat jetzt seine Einvernahme nicht mit dem Staatsanwalt der Wirtschafts- Korruptionsstaatsanwaltschaft gemacht, sondern auf eigenen Wunsch durch einen Richter. Und wir haben jetzt alle das Protokoll. Sie haben es sicher auch gesehen. Also dieses Protokoll dieser Befragung ist letzte Woche durch die Medien gegangen. Und da sind so ein paar Sätze drinnen, von, wo ich gern wüsste, so, wie, wie hätten Sie reagiert als Richterin? Oder was sagen Sie dazu? Zum Beispiel sagt der Bundeskanzler da zum Richter, ich weiß nicht, wie Sie mich einschätzen, aber ich bin kein Vollidiot. Oder er sagt, ich verstehe diesen krampfhaften Wunsch der WKStA nicht so zu tun. Ähm, und dann kommt also so zu tun, als hätte er mitentschieden, quasi bei der ÖBAG. Äh, oder er sagt zum Richter, Herr Rath, das ist das Thema im Hirn der WKStA, ist das das Thema. Weil die haben einen eigenen Akt angefertigt. Wenn's, jetzt kommen Sie ja aus der Justiz.
1: Ist das der Respekt der Justiz gegenüber, den man sich erwartet von einem Bundeskanzler? Also zum Ersten muss ich jetzt immer sagen, im Unterschied zu Ihnen habe ich dieses Protokoll nicht gelesen. Zum Zweiten darf ich schon auch meiner Verwunderung darüber Ausdruck verleihen, dass wir hier von einem nicht öffentlichen Ermittlungsverfahren reden mhm. und jetzt alle Welt irgendwie äh, dieses Vernehmungsprotokoll liest und das in den Medien herumgeistert und und dann sich auch jeder bemüßigt fühlt, dann zu diskutieren darüber, ob man so oder anders antworten kann auf Fragen des Richters. Äh, wir, wir sprechen von einem Ermittlungsverfahren, das so geführt wird, dass es das eigentlich nur die Parteien, nämlich den Staatsanwalt, das Gericht in dem Fall auch, weil es gesetzlich so vorgesehen ist und den Beschuldigten und seinen Verteidiger betrifft. Aber und jetzt wissen wir es ja nun mal. Ja, schon, aber <lacht> ich glaube, wir sollten ja schon den Schritt davor auch machen. Äh, wir haben im Untersuchungsausschuss die Situation gehabt, dass äh, Teile, die geliefert worden sind an den Untersuchungsausschuss, trotz einer klaren Verfahrensordnung immer wieder an die Öffentlichkeit gelangt sind. Einmal sogar unter dem Hinweis einer im Parlament vertretenen Partei. Man wüsste zwar, dass das eigentlich nicht vorgesehen ist, weil es der Geheimhaltung unterliegt, aber es wäre von so hohem Interesse, dass man das trotzdem an die Öffentlichkeit spielt. Ich finde, wir sollten darüber sprechen. Und das ist genau das, was weder die Justiz braucht, noch irgendjemand, der in einem Verfahren vor Gericht ist, dass man dann öffentlich darüber diskutiert, egal wer er ist. Jetzt haben Sie nur darauf geantwortet, dass das nicht in der Öffentlichkeit
0: sein sollte, aber nicht äh, darauf, was da geschehen ist. Ich meine, in den Medien haben Sie es ja auch gelesen. Ähm, was auch aufgefallen ist, ist, dass er sich geweigert hat, mit dem Staatsanwaltschaft direkt zu kommunizieren, also über weite Strecken. Also der Staatsanwalt musste seine Fragen über den Richter stellen und am Ende hat der Bundeskanzler auch von seinem Recht zu schweigen gebraucht gemacht, hat die Staatsanwaltschaft anerkannt natürlich. Ähm, der Richter hat ihn sogar ermahnt in der Wortwahl der WKStA gegenüber. Jetzt wollen Sie zu dem Inhalt gar nichts sagen, als ehemalige Richterin,
1: als jemand, da weg, als der in der SDA ja beruflich verbunden war und als Ministerin? Also gerade als ehemalige Richterin und aus der Justiz kommend sage ich, äh, laufende Verfahren werden in der Regel überhaupt nicht kommentiert von niemandem in der Justiz, weil die Justiz einfach auch die, den entsprechenden Raum braucht, um hier zu ermitteln, um hier ihre Arbeit äh, zu tun. Und ähm, was Sie jetzt angesprochen haben, äh, Sie sagen völlig korrekt, äh, der Bundeskanzler hat hier Rechte. Diese Rechte stehen ihm zu, wie jedem anderen in einem Verfahren auch, äh, unabhängig jetzt von der Situation, ob der jetzt Opfer ist, ob man Beschuldigter ist, äh, ob man Angeklagter ist, in welcher, in welchem Verfahren man immer steht, man hat Rechte. Und eins der Rechte ist, und zwar eine Istbestimmung auch, dass wenn es ein Verfahren ist, wie das, was wir jetzt sehen, falsche Beweisaussage gegen den Bundeskanzler, also die Person und die Tat, ähm, die hier aufzuklären ist, so heißt es im Terminus technicus, ist eine, die von großem Interesse ist, dann hat der Richter die Einvernahme durchzuführen. Und da ist nicht die Rede, dass da, der Staatsanwalt daneben sitzt. Ja, Das war auch ein Entgegenkommen, dass man hier offenbar dem zugestimmt hat. Aber das ist ein Recht, von dem man dann Gebrauch machen kann, dass man sagt, so... Und jetzt mache ich einen Punkt. Es hat ja deshalb verwundert, weil ursprünglich hat er ja sogar einen
0: Brief geschrieben, jetzt schon vor mehreren Monaten an die WKStA, dass er zur Verfügung steht, um alles aufzuklären. Deswegen verwundert jetzt vielleicht der Umgang. Aber man hat schon in den letzten Monaten gemerkt, dass jetzt die Kritik der ÖVP an der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ganz massiv ist. Dass da vorgeworfen wird, mit politischem Hintergrund zu ermitteln. Teilen Sie diese Kritik auch persönlich?
1: Ich sage Ihnen ganz allgemein, dass es wesentlich ist in einem Rechtsstaat, dass keiner irgendwie über Kritik steht und dass jeder auch sich der Kritik stellen muss. Wir haben einen Rechtsstaat, wir haben ganz klare Organisationen, wir haben Checks and Balances und Rechte, die man auch einhalten muss. Und wenn hier da und dort auch Punkte auftauchen, die kritisiert werden müssen, dann finde ich, muss das auch jeder einstecken können. Diese Kritik ist immer konkret gewesen und hat sich auf, auf bestimmte Situationen bezogen und auch die Justiz steht nicht über der Kritik auch die nicht. Weil ja nicht. Eine Frage noch dazu, weil ja auch die EU-Kommission und
0: auch der Bundespräsident haben da Sorge geäußert, dass das Ansehen der Justiz geschwächt wird durch äh, solche Kritik, die von höchster Stelle kommt quasi vom Bundeskanzler und von der regierenden
1: Partei und dass das dann insgesamt schlecht ist für das Vertrauen in die Justiz. Was sagen Sie dazu? Ich sage noch einmal, dass die Justiz... Äh in Ruhe, aber trotzdem entsprechend beschleunigt auch äh, jetzt entscheiden soll, dass sie mhm. die Sachen erledigen sollen, dass das auch möglichst unbeeinflusst von medialen äh, oder sonstigen Diskussionen stattfinden soll. Und da ist es eben nicht förderlich, wenn Einvernahmeprotokolle in den Medien herumgeistern oder in, in verschiedensten Händen äh, sind. Und das ist auch abträglich äh, dem, dem Ruf der Justiz, weil da habe ich ja Wobei da wissen man nicht, wer es ist. Richtung. Also, da sind halt sehr, sehr viele involviert in diesen Casinos. Ja, aber Verfahren. es ist etwas,
0: was ich sage. Aber dass wir beim Bundeskanzler wissen wir ja, wer es sagt gegenüber. Ja, rein. aber wir sollten
1: das angehen. Ich sage das ja schon lange, dass wir einfach danach trachten, dass es gar nicht möglich ist oder dann nachvollziehbar ist, woher denn dann diese Informationen kommen, die dann in der Öffentlichkeit auftauchen. Ein Ermittlungsverfahren ist ein nicht öffentlich geführtes Verfahren. Da weiß man überhaupt noch nicht, wie das ausgeht. Wird es eingestellt, wird es zu Gericht getragen und das sollte dann auch unter, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie es gesetzlich vorgesehen, gemacht werden, damit die Justiz eben unabhängig ermitteln kann. Dann würde ich gerne wieder zurückkommen zu unserem Thema der Radikalisierung durch Social Media, welche Einflüsse
0: das auf Wahlen hat, aber eben auch auf die Radikalisierung von bestimmten Gruppen. Wir haben jetzt in Deutschland gesehen, dass diese Corona-Maßnahmen, in dem Fall die Maskenpflicht, sogar zu einem Mord geführt haben. Da hat jemand an der Tankstelle einen jungen Studenten erschossen, weil der ihn darauf hingewiesen hat, dass er eine Maske tragen soll. Und diese Person hat nachher gesagt, sie wollte ein Zeichen setzen. Man hat dann auch seine Social-Media-Kanäle angesehen. Also, der hat schon länger sich mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, auf Telegram wurde das sogar gefeiert. Endlich hat das jemand getan in diesen Kanälen. Jetzt. Äh, Herr Jagic, an Sie die Frage, Sie haben sich jetzt so beschäftigt mit dieser Radikalisierung. Manche sagen jetzt so Einzeltäter, wahrscheinlich psychiatrischer Fall und man darf das jetzt nicht generalisieren. Andere sagen, da werden wir ein Problem bekommen. Was glauben Sie dann?
2: Also ich war ja im Zuge des, der Arbeit an dem Buch undercover unterwegs in so Telegram-Gruppen und ich muss schon sagen, ich bin eigentlich überrascht, dass es bisher nur einen Mord gab. Also dieser Tonfall, der dort herrscht, da offen über Krieg, der bald stattfindet, geredet wird, das ist wirklich eine, eine Radikalität und eine Aggressivität. Die, die mir persönlich große Sorgen macht. Telegram ist halt so ein ganz schwieriges Thema, nicht? dass also auf Telegram, da kommunizieren Gruppen untereinander, ohne dass man von außen sehen kann, was sie eigentlich aushecken. Das ist verschlüsselt und sehr bedenklich. Auf der anderen Seite ist Telegram in anderen Ländern, wie zum Beispiel im Iran oder in Russland, für die ansässige Bevölkerung eigentlich noch das letzte Mittel, um ohne Zensur untereinander zu kommunizieren. Also was machen wir mit? Das so ist ja immer
0: die Schwierigkeit, wenn man darüber spricht, regulieren. Ähm, die sollen sich an lokale Gesetze halten und so weiter. Was heißt das dann für Oppositionen in autoritären Regimen?
2: Genau. Also es gibt eigentlich nur zwei echte Content-Richtlinien äh, auf Telegram, äh, nämlich Gewalt und Pädophilie wird wird gelöscht, aber die Frage ist dann auch, wie oft wird das dann wirklich gefunden? Also zum Beispiel, ich, hab, ich war im Telegram-Kanal von Attila Hildmann einige Monate, habe gelesen, was der so von sich gegeben hat. Das ist und dieser das ja, vegane
0: Koch, der genau. in Deutschland zum Anführer der Corona-Kritiker und Leugner geworden ist.
2: Genau. Inzwischen untergetaucht. Genau, genau also das ist einfach ein, ein Neonazi, der hat auch ganz offen Hakenkreuze und, und hitler Verherrlichung gepostet und hat dann auch über Monate hinweg Morddrohungen gegen, gegen alle möglichen deutschen Politiker veröffentlicht. Und da hat halt Telegram nichts gemacht. Also ähm, sie haben halt diese Content-Richtlinien, aber setzen sie eigentlich gar nicht durch, weil sie wahrscheinlich auch überhaupt nicht die Kapazitäten dazu haben. Und das ist eben ein Phänomen, das sehen wir nicht nur bei Telegram, das sehen wir auch bei, bei Facebook, bei Twitter. Das ist einfach ein klassisches Marktversagen. Es gibt für diese Betreiber kein ökonomisches Incentive, wirklich diese eigenen Maßnahmen umzusetzen. Es gibt keinen ökonomischen Grund für sie, genug Leute einzustellen, die das prüfen, die Leute sperren, wenn sie jemanden mit Mord drohen oder wenn sie einfach Lügen, Falschmeldungen, Hetze verbreiten. Also darum bin ich auch der Meinung, dass wir dieses Marktversagen, das ist einfach ein Marktversagen und das muss gelöst werden, wie wir alle anderen Marktversagen lösen, nämlich einfach durch, durch Regulierung. Und äh, ja, also... Telegram ist halt ein zweischneidiges, Pferd, äh, zweischneidiges Schwert, also wie gesagt im Iran.
0: So wie die anderen auch. Das sind ja auch in anderen Ländern für die Opposition sehr wichtig. Äh, Frau Ministerin, diese Radikalisierung, man sagt ja oft, dass diese Gruppen größer wirken als sie sind, weil sie so laut sind mhm. auf Social Media. Äh, sie haben ja als Europaministerin äh, zu tun mit dem Thema, das ist ja in ganz Europa. Welche Einschätzungen gibt es denn da? Wie viele sind denn das? die sich der Demokratie nicht mehr zugehörig fühlen,
1: sondern sich davon langsam aber sicher verabschieden. Also zum Ersten wollte ich dann auch replizieren darauf, dass die, dass die oft gar nicht die Kapazitäten haben, diese, diese Plattformen, dass sie sozusagen ihre eigenen Richtlinien durchsetzen. Ja, richtig, aber wir müssen sie eben mit Regulatoren dahin zwingen, dass sie die Kapazitäten auch tatsächlich schaffen, um ihre Content-Richtlinien und auch gesetzliche Richtlinien und, und Vorgaben einzuhalten. Und genau darum geht es jetzt auf europäischer Ebene auch. Aber wenn es Europa für Europa
0: durchsetzt... Dann heißt das auch, dass Russland das für sich beanspruchen kann oder China, Mein China macht sowieso, aber dass Russland zum Beispiel ja jetzt auch sagen könnte, unsere Opposition soll sich, also die sollen sich an unsere Regeln halten und die sind dann vielleicht nicht so äh, freiheitlich oder...
1: Naja, wir, können, wir können natürlich in der Europäischen Union jetzt nur für uns, auch in der in der EU, für die 27 uns Regeln geben und sagen, das muss dann durchgesetzt werden. Und wenn das zum Beispiel eine Verordnung ist, ist das dann auch direkt anwendbar, so wie es geplant ist, dass jeder Staat das dann auch tun muss. Mhm. Ähm, wenn die äh, auch äh, zum Beispiel jetzt von Russland in äh, Europa ihre ihre Aktivitäten entfalten, dann fällt das ja auch darunter, weil das in Europa dann auch auftritt. Ja? Insofern fallen sie dann schon darunter. Ähm, zu Ihrer zweiten Frage, ähm, wie viele Menschen sozusagen Demokraten sind durch und durch und sich auch nicht abbringen lassen, auch nicht durch radikale Gruppen, wie groß auch immer die jetzt sein mögen oder wie laut auch immer die schreien, kann ich nur auf eine Studie verweisen, die heute auch präsentiert worden ist bei einer Konferenz in Salzburg, was mhm. Österreich betrifft und das stimmt mich sehr zuversichtlich, weil da ist ein Grundstock von über 80 Prozent, nämlich in dieser Studie konkret bei ungefähr 1000 Befragten, 83 Prozent sind Demokratie verfestigt. Dann gibt es einige, die sind sozusagen äh, autoritären Dingen doch zugeneigt, die sagen, wenn eine große Krise ausbricht, könnten sie sich schon vorstellen, dass es vielleicht auch besser ist, äh, diktatorische Züge zu entwickeln, klarere Vorgaben zu bekommen. Und ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von ungefähr drei sagt, es ist eigentlich egal, ob es Diktatur oder Demokratie gibt. Also eine beruhigendere
0: Studie als andere, die wir sehen. Es also ist Katharina Nockum, diese Verschwörungstheorie-Spezialistin in Deutschland, die sagt, bis zu 30 Prozent
1: ja, könnten
0: sich verabschieden aus diesem gemeinsamen Diskursraum-Faktenbasis, den wir haben.
1: Es ist beruhigend und auch wieder nicht, denn mhm. es gibt natürlich auch Schwankungsbreiten und es ist da auch untersucht worden, im Hinblick auf die unterschiedlichen Krisen der Europäischen Union, also von der Finanzkrise, Migrationskrise, auch jetzt Gesundheitskrise und da hat sich auch gezeigt und es trifft eigentlich wieder den Kern unseres Themas heute, wenn es von der Politik klare Vorgaben gibt, wenn es auch Leadership gibt, dann ist diese Schwankungsbreite weniger groß, also dann ist man auch geneigt, dem Folge zu leisten, was hier sozusagen auch vorgegeben wird, weil ein klares Commitment da ist. Und da bräuchte es halt dann wieder den Schulterschluss über alle Parteien hinweg, in der Situation, in der wir jetzt sind, dass die Menschen auch von der Impfung überzeugt werden. Ähm, Herr Jergic, jetzt haben viele
0: in Ihrem Bekannten- und Familienkreis Leute, die äh, in Verschwörungstheorien abdriften. Und viele wenden sich dann zum Beispiel an uns und sagen so, was kann, was kann man machen? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann Fakten gar nichts mehr nützen. Also wir machen ja Faktenchecks und wir sagen, das sind die offiziellen Zahlen. Und wir haben die, die Stellen, die Ärzte selbst, die das dann erklären. Tatsächlich ist die Intensivstation voll mit Ungeimpften. Aber da kommt man dann gar nicht mehr an. Wie kann man denn noch ran an die Leute? Also wo soll man denn, wie soll denn die Politik das machen, wenn die Frau sagt, wir müssen uns da zusammentun und die erreichen?
2: Wie soll denn das gehen? Ich habe letztens einen äh, jemanden kennengelernt, der hatte selber Covid und da kommt aus Oberösterreich aus einem kleinen Ort und der hat sich eben nicht impfen lassen, weil er gemeint hat, das betrifft ihn eh nicht. Und dann, dann hat er eben Covid, hat ein Facebook-Posting äh, veröffentlicht, wo er es beschrieben hat und hat, hat dann, das hat dann solche Wellen geschlagen in seinem Ort, dass er, dass er laut seinen Angaben zehn Leute zum Impfen gebracht hat. Also ich glaube, der Mensch ist natürlich ein soziales Wesen und der Mensch liest vielleicht auf Telegram irgendwelche Sachen, die ihn verunsichern, aber ich glaube dann, dass er, wenn er dann im direkten Gespräch mit einem Menschen, der ihm oder ihr vertraut ist, dann hört, du, ich, ich hatte das, dieses Corona, das ist wirklich, das ist keine Erfindung, das, das ist wirklich schlimm, lass dich lieber impfen. Ähm, ich glaube, dass das irgendwie, dass man das vielleicht irgendwie forcieren könnte, wie man das dann forciert, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Es ist, ein, es ist halt wirklich schwierig, weil eben wie eingangs schon erwähnt, diese Leute sind halt sehr, sehr davon überzeugt, dass, dass irgendwie eine Elite sich gegen sie verschworen hat und, und die sind dann überhaupt nicht mehr dafür empfänglich. Da kann, können sich noch so viele Ärzte und, und Wissenschaftlerinnen und so weiter vor die Kamera stellen und sagen, das ist wirklich ernst, lass dich impfen, das wird diese Leute nicht überzeugen. Also ich sehe da eher... Also so der das,
0: direkte Dialog, das genau. heißt die Impfkampagne sollte eher äh, Versammlungen machen, wo man Leute zusammenbringt in Gemeinden oder also ich die, die glaube jetzt, jetzt nicht etwas äh, nicht vorhandene Impfkampagne, muss ich auch sagen,
1: also im Moment sieht man ja nicht viel Nein, ich, ich teile das, ich habe das heute auch bei einer Konferenz gesagt, ich glaube der niederschwellige Zugang für die Impfungen auf der anderen Seite und der niederschwellige Zugang... Durch, zu Information durch solche, die betroffen waren. Also ich glaube, das kann schon sehr viel auslösen und ich, äh, ich sehe es auch im, im, in meinem persönlichen Umfeld, dass immer mehr Menschen davon betroffen sind, dass auch natürlich solche betroffen sind, die geimpft sind, aber die sagen, naja, also ich habe es gut überstanden, ich habe einen Schnupfen gehabt, ja. Und, und da sollten wir hinkommen, dass das dann auch klar ist. Und nur einmal zurückkommen auf das Interview, das Sie gestern in, in Oberösterreich offenbar geführt haben, äh, das ist ein Faktum. Also mit, 90 mit dem Prozent der MFG, dieser genau, Partei? Das, von den, denen, die im Krankenhaus und auf den Intensivstationen sind, 90 Prozent nicht geimpft sind. Eine ganz kurze Frage zum
0: Abschluss noch, wir sind fast am Ende. Deswegen bitte ich um eine kurze Antwort. Ein Argument dieser Impfgegner, auch dieser Partei, ist ja, dass es verfassungswidrig sei, wenn man teilt in Geimpfte und Ungeimpfte. Sie sind Verfassungsministerin. Es kommt jetzt schon 2G, es kommt auch schon 3G am Arbeitsplatz,
1: also verpflichtende Testimpfungen. Ist es verfassungskonform? Was sagen Sie darauf? Ich sehe keinen Widerspruch mit dem Gleichheitsgrundsatz und von dem sprechen wir ja. Wir haben wirklich jetzt genügend Impfstoff, dass wir das jedem auch anbieten können. Und insofern ist es dann auch gerechtfertigt, dass man denen, die geimpft sind und von denen keine Gefahr ausgeht und für die auch das Virus nicht mehr so gefährlich ist, auch Zutritt verpflichtet. Also verschafft und auch Ihnen erlaubt, wo Ungeimpfte keinen
0: Zutritt haben. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio. Danke, Fritz Jagic. Das Buch nochmal ähm, heißt, wir haben es eingeblendet, die Geister, die ich teilte. Ähm, ein sozusagen konvertierter ursprünglicher Facebook-Fan ist sehr empfehlenswert. Danke fürs Dasein. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wenn Sie das Ganze nochmal anschauen oder vielleicht den Anfang versäumt haben, wo LKK in der Sendung zugeschalten war von der KPÖ in Graz, dann schauen Sie auf Puls24.at oder es gibt die Sendung auch als Podcast überall, Podcasts gibt, da können Sie sie abonnieren. Danke fürs Dabeisein.